0: Wir haben vor einigen Wochen von Bruder Horst Krüger die Predigt gehört Jesus der Knecht Gottes. Dieser Knecht Gottes ist eine Gestalt, die im zweiten Teil des Buches Jesaja wiederholt auftritt. Und das war sozusagen ursprünglich von Gott gar nicht vorgesehen, wenn wir das mal jetzt aus menschlicher Perspektive sagen, dass dieser Knecht auf die Bühne des Weltgeschehens überhaupt auftreten sollte. Gottes eigentliche Idee war die gewesen, dass das Volk Israel nach der Unterdrückung und Befreiung aus babylonischer Gefangenschaft eine Mission, einen Auftrag erfüllen sollte, nämlich den anderen Völkern von diesem mächtigen und einzig wahren Gott zu verkünden, und sie zur Nachfolge einzuladen, in die Beziehung zu diesem Gott. Was jedoch geschah, war etwas ganz Unerwartetes, etwas ganz anderes. Statt Reue zu zeigen, dankbar zu sein und Gott für die Befreiung zu loben, fing das Volk Israel an, ja, zu jammern, in Frage zu stellen, vorzuwerfen, zu zweifeln, dass Gott wirklich der einzige mächtige Herrscher sei. Und so kommt in diesen prophetischen Strophen in Jesaja der Knecht Gottes, der auserwählte Gottes, den wir Christen als Messias interpretieren, auf die Bühne, um Gottes, des himmlischen Vaters, Idee, eigentlich Idee umzusetzen. Wie gesagt, von diesem Knecht ist ab Kapitel 42 einige Male die Rede, und ich werde gleich einige Verse aus, von, aus diesen Kapiteln lesen und äh, ich bitte euch dann einmal darauf zu achten, welche Ähnlichkeiten wir in diesen Texten zur Person Jesu finden. Darauf könnt ihr einmal achten, während wir gemeinsam diese Texte lesen. Ich beginne mit Jesaja Kapitel 42, 1 bis 4. Und da sagt es so, siehe... Das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus." Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. Weiter lesen wir in, Kapitel, in Jesaja Kapitel 49, Vers 6. Er, sagt, er sagte, es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Und der letzte Abschnitt aus Kapitel 50, die Verse 6 bis 8. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen, Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Wenn ich jetzt eine Klasse vor mich hätte im Unterricht, dann würde ich jetzt einmal zurückfragen, welche Ähnlichkeiten ihr denn gefunden habt in diesen Texten. Vielleicht will jemand spontan antworten, aber wir sind meistens nicht so spontan. Wir finden in, diesem Text, in diesen Texten einige erstaunlich, eine erstaunlich hohe Anzahl an Parallelen zu Jesu Leben und Werk. Lasst mich mal einige von diesen hier aufzählen. Wir haben in einem Text von dem Auserwählten gehört, an dem Gott wohlgefallen hat und ihm seinen Geist gegeben hat. Vielleicht haben wir da unwillkürlich an die Taufe Jesu gedacht, wo auch Gott, wo der Vater sagte, du bist mein Erkodener, an dem ich wohlgefallen habe und der Heilige Geist kam auf Jesus bei seiner Taufe. Wir haben gesehen, Jesu sanfter Umgang mit den Armen, Schwachen und Kranken. Wir fanden in dem einem dem einen Text, sprach es von davon, dass das geknickte Ruhr nicht zerbrechen wird und der glimmende Docht nicht ausgehen wird. Er wird ihn nicht auspusten. Er sorgt für Gerechtigkeit und führt eine neue Welt ein, eine neue Welt, in der Recht und Gerechtigkeit endlich herrschen werden, beziehungsweise herrschen werden, Wir leben schon zum Teil in dieser neuen Welt, aber eines Tages wird diese neue Welt, in der Recht und Gerechtigkeit herrschen, völlig anbrechen. Und Jesus ist der, der diese neue Welt einführt. Er wurde zum Licht der Völker und zur Rettung der ganzen Welt gemacht. Ja, da denken wir ganz klar an den Messias. Er wurde gequält und verhöhnt auf seinem Weg ans Kreuz. Und dann erst recht in dem Text für die Predigt heute aus Jesaja 42, 52 und 53, den wir uns gleich anschauen werden. Jeder, der Jesus im Neuen Testament kennengelernt hat und dann eventuell zum ersten Mal diesen Text lesen würde, der wird sogleich meinen, hey, dies ist ja Jesus. Aber wie kommt der schon im Alten Testament tritt Jesus vor, tritt Jesus auf, obwohl es eine Prophetie ist, die wir als Christen auf Jesus münzen. Und genau aus diesem Grund ist dieser Abschnitt für die Juden ein verdrängter Text. Man hat diesen Text, diesen Text aus Jesaja 53 auch genannt, das Evangelium nach Jesaja oder die frohe Botschaft nach Jesaja, einfach weil er es so unglaublich klar das Leben von Jesus und sein Erlösungswerk beschreibt. Jesaja selbst spricht weder vom Messias noch von Jesus Christus in diesem Abschnitt. Wer mit diesem Knecht Gottes nun tatsächlich von ihm gemeint ist, darüber ist viel diskutiert und kommentiert worden. Es gibt darüber ganz viel Geschriebenes und die Meinungen gehen da auseinander. Was jedoch so beeindruckend ist, ist die Übereinstimmung mit Jesus, dass man nur staunen kann, ohne zu zweifeln. Jesaja wurde geschrieben um 700 Jahre vor Christus. Das haben wir wiederholt in den Predigten hier erwähnt. Die Echtheit dieser Prophetie ist erwiesen worden durch die vollständige Jesaja-Rolle bei, den Schrift, bei dem Schriftrollenfund bei Qumran. Vielleicht haben einige mal von diesem von diesem Fund gehört, wo eine Reihe ganz wichtige und äh, alte Schriftrollen, die aus dem Alten Testament kommen, mal gefunden worden sind. Und diese Qumran-Schriftrollen werden datiert auf etwa 125 vor Christus. Man hat diese Schriftrolle von, von Qumran mit zwei unterschiedlichen äh, Methoden analysiert. Die eine Analyse, die man gemacht hat, ist die Schriftanalyse wo man davon ausgeht, dass in jeder, dass die, dass die Schriftweise, die man in den Jahrhunderten vor Christus gebraucht hat, dass diese Schriftweise sich verändert. Und da hat man dann festgestellt: Okay, diese diese Rolle, diese Kumran Jesaja Schriftrolle, die die hat ungefähr die Ähnlichkeiten mit der Schrift, die man etwa einst oder 200 Jahre vor Christus eingesetzt hat, gebraucht hat. Und eine andere Methode ist die bekannt als C14 Methode, wo man einen interessanterweise, das wusste ich vorher auch niemals, da nimmt man ein Stückchen, ein Stück von dieser alten Schriftrolle, man verbrennt sie und von den, diese Überreste, die da bleiben, die untersucht man, weiß ich wie, aber auf jeden Fall, die untersucht man dann äh, unter Mikroskop und man versucht dann dadurch, das Alter dieser Schriftrolle festzustellen und interessanterweise beide Methoden die man da eingesetzt hat datieren auf etwa 200 Jahre vor Christus. Es wurde also eine Kopie vom Buch Jesaja gefunden lange bevor Jesus im Stall von Bethlehem geboren wurde. Das ganze Kapitel, jeder Vers ist in dieser Rolle enthalten. Es wurde nicht später eingefügt nachdem schon alles erfüllt wurde durch Jesus. Das haben nicht die Christen ins Alte Testament hineingeschmuggelt. Das Tragische jedoch an diesem Abschnitt aus Jesaja 53 ist, dass im orthodoxen Judentum dieses Kapitel kaum bekannt ist, weil es von den Juden, auf jeden Fall von diesen orthodoxen Juden, nicht gelesen wird. Alle fünf Bücher Mose, die sogenannte Tora, werden während eines Jahres in den Synagogen gelesen. Für jeden Sabbat gibt es einen Abschnitt und es werden zu jedem Abschnitt aus den fünf Büchern Mose auch einige Abschnitte aus den Propheten dazu gelesen, nach einem vorgegebenen Verzeichnis. Aber genau dieser Abschnitt, den wir gleich lesen werden, dieser Abschnitt wird ausgelassen. Kein Jude bekommt diesen Abschnitt je in der Synagoge vorgelesen. Es werden sowieso auch nicht alle prophetischen Texte in, den, in diesen Abschnitten gelesen, aber es fällt auf, dass genau dieser Abschnitt unter denen auftaucht, die niemals gelesen werden. Aus christlicher Sicht oder unserer Interpretation als Christen ist, dass diese Auslegung, diese Auslegung, diese Auslassung wird, vor, äh, wird vorgenommen, weil der Text ein zu eindeutiger Hinweis für den kommenden Messias ist. Und er könnte den Glauben der Juden daran, dass Jesus tatsächlich schon gekommen ist, dass Jesus der Messias war, könnte er eventuell schwächen. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam diesen Predigtext lesen aus Jesaja 52 ab 13 bis 15 und Jesaja 53. Dieser Text teilt sich in zwei Kapiteln auf, aber es ist eine Einheit, es ist ein Lied, ein Gedicht aus fünf Strophen. Und ich lese ihn abschnittweise. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Diese erste Strophe beschreibt also einen Knecht, den Knecht Gottes auf einer eigentlich widersprüchlichen Art und Weise. Denn zuerst soll er hoch erhaben sein. Im Original spricht er es auch von seiner Weisheit und Erkenntnis, die er haben soll. Sein Werk soll gelingen, er soll Erfolg haben, Erfolg soll von ihm ausgehen. Er soll dadurch zu viel Ruhm und Ehre kommen, so hat es den Anschein. Dann aber spricht es plötzlich von seiner Verunstaltung, die so schlimm ist, dass viele sich über ihn entsetzen und ihren Mund vor ihm zuhalten, eventuell auch den Blick wegdrehen. Könige werden in Schock und Staunen versetzt, weil sie von einem erhabenen Knecht Gottes nicht so ein Verhalten erwartet hatten. Denn eigentlich sollte von ihm ja Macht und Gewalt, Strafe und Leid ausgehen, so wie man es gewöhnt ist von gewaltigen Herrschern. Er jedoch erfährt Leid und Gewalt und Entstellung. Könige und Mächtige sind aber auch erstaunt, weil aus diesem entstellten Knecht offensichtlich der Arm Gottes, die Macht Gottes zum Vorschein kommt. Eine Macht, die fähig ist, Mächtige und Untertanen, Kleine und Große, ja die ganze Welt zu versöhnen. Werden sie ihn als solchen anerkennen? Die Geschichte der Mächtigen, die Weltgeschichte der, der Mächtigen zeigt uns etwas anderes. Es sind weniger Mächtige, die ihn anerkennen. Ich habe ein Bild von dem bekannten Film Die Passion Christi mitgebracht, ein, ein Film von Mel Gibson. Wir können Sie das einige Sekunden einmal betrachten und dann wieder ausblenden. Das reicht. Dieses Bild von, äh, aus dem Film Die Passion Christi ähm, zeigt, sehr stark die die Verwundung und die Entstellung Jesu Christi. Und das war auch die Absicht von Mel Gibson in diesem Film, wo er versucht hat, genau das zu machen. Er versucht den Zuschauer in in diesen Schock hinein zu versetzen. Vielleicht, ja, ob es jetzt übertrieben ist oder nicht, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall so ähnlich muss Jesus damals ausgesehen haben. Und wenn wir an Jesus denken, an seinen Auftrag, an seinem Umgang mit den verschiedenen Gruppen von Menschen, wenn wir an seinen leidensweg und tod denken, dann schockiert jesus die menschheit. jesus möchte die welt schockieren. er möchte einen jeden auch von uns in, in, einer, in einen schock in, in, einen, in, einen, ähm, ja, in einem schock versetzen, damit wir nicht anders können als eine Entscheidung zu treffen. Jeder von uns, der sich mit Jesus, jeder Mensch, der sich mit Jesus auseinandersetzt, wird vor einer Entscheidung gestellt. Entweder er lehnt ihn ab oder er nimmt ihn an. Aber auf jeden Fall wird er dadurch berührt und schockiert. Wir lesen weiter diesen Text aus Jesaja 53 nun. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet." In dieser zweiten Strophe steht äh, folgende Frage im Mittelpunkt. Wer ist denn eigentlich dieser Jemand, der den Arm des Herrn, die Macht Gottes, offenkündig machen soll? Und dieser Jemand wird etwas angezweifelt, denn er ist ja einer von vielen. Er ist sozusagen ein ganz Normalo unter den anderen. Er wuchs als ein ganz einfacher Jüngling unter seinesgleichen auf, als Sohn eines Tischlers. Er sah äußerlich auch nach nichts Besonderem aus. Und wieder wird er als ein Verachteter, voller Leiden dargestellt. Das Leiden dieses Knechtes zeigt auf den Schmerzen, der durch das Böse und durch die Sünde in dieser Welt, der Menschen auf dieser Welt verursacht wurde. Und dieser Schmerz und diese Krankheit, dieses Böse verursacht Krankheiten, verursacht Kriege, verursacht Feindschaft, verursacht seelischen Schmerz. Wir gehen gern das Leiden in unserem Leben aus dem Weg, denn es ruft in uns Ekel, es ruft in uns Abneigung hervor. Keiner von uns leidet gern. Und das Leiden zeigt auch auf unsere eigene Verletzbarkeit hin. Wenn wir zu Jesus schauen, wenn wir auf das Leid schauen, das er für uns getragen hat, dann werden auch wir konfrontiert mit unserer Verletzbarkeit, mit unserer Endlichkeit mit unserer Krankheit. Der herrliche Knecht Gottes nimmt jedoch die Sünden der Welt und die damit verursachte Krankheit und Leiden auf sich. Aber es scheint, so wie es es hier sagt, keiner hat ihn geachtet. Keiner scheint ihm wirklich Aufmerksamkeit zu schenken. Wir lesen weiter ab Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn." Es klingt hier jetzt beinahe so, als ob wir hier Ostern feiern, als ob wir eine Karfreitag-Predigt hören. Und das ist in der Tat ein Text, der oft an Karfreitag gepredigt wird. In dieser Strophe kommt nun das Wir zum Vorschein. Und wir dürfen uns hier alle, an jeder von uns, angesprochen fühlen in diesem, Te- in, in diesem Text. Falls bisher noch irgendein Zweifel daran bestand, warum der Knecht Gottes leidet hier, finden wir die Antwort klipp und klar. Ein für allemal um unserer Schuld und Übertretungen willen litt der Knecht Gottes. Nicht, weil Gott ihn aus einem triftigen Grund strafte. Es sind unsere Strafen, die er auf sich nahm. Er hat an unserer Stelle das Leiden auf sich genommen. Das Leiden der ganzen Welt. Die Sünde der ganzen Welt. Er hat das getan für uns, damit wir Frieden, damit wir Shalom, damit wir ganzheitliches Wohlbefinden haben. Und zuletzt in Vers 6, den wir gerade gelesen haben, wird zusammengefasst, wie dumme Schafe, die einfach ohne zu überlegen auf den Abhang einer dem anderen zulaufen. Oder wenn wir das vergleichen, anwenden auf unser Leben, wie die Menschen, die oft, wie wir Menschen, die wir oft so kurzsichtig, so kurzfristig nur auf ihr egoistisches kleines Gefühl achten. Wir alle gingen den falschen Weg, aber der Herr nahm die Schuld unserer falschen Entscheidungen, unserer falschen Haltung von uns, indem er von Gott diese auferlegt bekam und dafür leiden musste. Immer wieder haben Menschen mit ihrem eigenen Leben die Liebe bezeugt, die in dem Stellvertretenden leiden für andere zum Ausdruck kommt. Manche von diesen Geschichten sind sogar überliefert worden. Sehr viele Geschichten wahrscheinlich niemals, wo ein Mensch freiwillig das Leid für einen anderen eingenommen hat. Am, am 14. Februar 1941 war Pater Maximilian Kolbe festgenommen worden, weil er 2300 Juden und dazu noch anderen polnischen und ukrainischen, griechisch-katholischen Flüchtlingen Zuflucht gewährt hatte. Er wurde in das Konzentrationslager Auschwitz gebracht, wo er im Lager als Priester und Seelsorger wirkte. Am 29. Juli von demselben Jahr wurden einzelne Häftlinge als Vergeltungsmaßnahme für die Flucht eines anderen Häftlings willkürlich zur Ermordung im berüchtigten Hungerbunker aussortiert. Einer der Männer, den es betraf, brach vor den angetretenen Häftlingen in lauter Klage aus und sagte, Gott, meine Frau, meine Kinder. Was dann passierte, wird von einem Mithäftling so geschildert. Und ich lese einmal diese Schilderung. Wir hoffen, dass wir auseinandergehen dürfen und warten auf den entsprechenden Befehl, als sich plötzlich etwas Unerwartetes tut. Ein Häftling tritt aus der Reihe, vielleicht Zehn bis zwölf Meter vor mir, Fritsch, das ist der Lagerleiter, der schon weggehen wollte, bleibt verwundert stehen und fragt, was will das polnische Schwein? Kolbe antwortet, ich will statt seiner sterben. Und er zeigt mit der Hand auf den Häftling, der vorher um Gottes Hilfe gefleht hat. Fritschs Verwunderung wächst, er fragt, wer bist du? Ich bin ein katholischer Priester, antwortet der Häftling mit ruhiger Stimme. Die dann folgende Stille wird von Fritsch unterbrochen. Warum wollen Sie statt seiner sterben? Der Lagerführer SS, Hauptsturmführer Karl Fritsch, ist vom vulgären Du zum achtungsvollen Sie übergegangen. Warum wollen Sie statt seiner sterben? Er hat Frau und Kinder. Antwortete Pater Maximilian sachlich. Die Spannung wächst. Der Lagerführer stimmt zu. Die für den Hungertod auserwählten Häftlinge gehen paarweise in Richtung von Block 11, dem Todesblock. Die Tat von Pater Maximilian hat alle erschüttert. Etwas hat sich da verändert. Das Gebot der Nächstenliebe hat seine Bedeutung wiedererlangt. Das Leben, das durch den freiwilligen Tod erkauft wird, hat seinen Wert zurückgewonnen, ist wieder kostbar. Die Hoffnung auf das Überleben ist wieder erwacht. Die Beziehungen untereinander scheinen freundlicher geworden zu sein. Bis hier der Bericht von diesem Mithäftling. Wir gehen weiter zu Vers 7 bis 9. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, das tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Dieser Knecht Gottes steht hier wieder im Mittelpunkt und wird mit einem schutzlosen, wehrlosen Lahm verglichen. Die Natur, die Art und Weise des Knechtes ähnelt der Natur eines Lahmes. Obwohl sein Leiden offensichtlich ungerecht ist, nicht auf seine eigene Schuld basiert, akzeptiert er dieses Leid, dieses Urteil, ohne Protest und Widerstand. Wir finden in den Paulusbriefen einen Text, der den Messias in, seiner, in einer sehr ähnlichen Art und Weise beschreibt. Und zwar Philippa 2 von 6 bis 10 Und da können wir sehen, welche Ähnlichkeiten wir hier finden. Und da sagt es, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich, sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zu Ehre Gottes, des Vaters, werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Unser Leben als Gotteskinder widerspiegelt diese Haltung, die wir in Philipper 2 finden, wenn, wenn wir uns an Gott, dem Vater, zuwenden. Er geht nicht, es geht nicht vorerst darum, was wir tun oder nicht tun. Es geht nicht darum, ob wir ein korrektes, sündfreies Leben führen und uns nichts zu Schulden kommen lassen, sondern es geht darum, dass wir in Jesus leben und seinen Namen verherrlichen. Im letzten Abschnitt von Jesaja 43, die Verse 10 bis 12, lesen wir, »Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit«, Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Das Leiden und die Hinrichtung des Knechts ist kein Schicksal, ist auch kein Zufall oder gar Unfall gewesen. Es war Gottes volle Absicht. Er tat es nicht nur einfach so, nein, sondern er gab für diesen Verlust ein um viel größeren. Es gab um diesen Verlust einen viel größeren Gewinn, nämlich unsere Vergebung und unsere Rechtfertigung an jeder von uns. Obwohl dem Knecht kein Recht widerfahren ist und obwohl man ihn längst liegen ließ und ignorierte, so wie wir in dem Text lesen, sagt es, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Obwohl er hingerichtet wird, wird er Nachkommen haben und sein Plan wird gelingen. Es steht ihm absolut nichts im Wege. Ein Beispiel, wie genau dieser Text aus Jesaja 53 eine Person schockiert und zu einem zu einer Wende im Leben geführt hat, lesen wir in Apostelgeschichte 8. Das ist der bekannte. Kämmerer aus Äthiopien. Und da sagt es so, da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann dieser Kämmerer aus dem Propheten Jesaja las. Und er fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Fragt Philippus dem Kämmerer. Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus, einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt. So machte er den Mund nicht auf. Und dann kommt es da zu einem einem Dialog zwischen Philippus und dem Kämmerer und Philippus erklärt ihm diese Schriftstelle. Und zuletzt, dieser Text endet dann, unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich denn hier nicht taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. So veränderte dieser Text, so schockierte in einem positive, auf positive Art dieser Text diesen Kamera, dass er nicht anders konnte, als sich zu Jesus zu bekehren, sein Leben zu ändern und sich taufen zu lassen. Und so wie der, dieser Kamera von Äthiopien bewegt und schockiert Jesus auch unser Leben. Und es ist mein Wunsch, dass du und ich immer wieder bewegt werden durch Jesus. Und möchte ich auch weiterhin, möchten wir alle ähm, von diesem Leben, von diesem Vorbild Jesu bewegt werden. Lasst uns beten. Danke, Jesus, für dein Wort, für für diese Prophetie, die wir in, in Jesaja finden von deinem Knecht, der uns den Messias vorhersagt. Und Herr, wir haben auch gelesen, wie an diesem Text wird auch geschildert, wie, wie die Welt, wie die Menschheit und letztendlich auch wir, auch wenn wir, äh, auch wenn wir deine Kinder sind, auch immer wieder dich links liegen lassen und dich ignorieren und ganz einfach unsere eigenen Interessen nachgehen. Herr, wir wollen immer wieder neu bewegt werden und schockiert werden von deiner Art, die so anders ist als die Art anderer, Mächtiger und Könige und äh, Gewaltigen und Herrscher. Jesus, wir möchten immer wieder deinem, Nach- deinem Vorbild nachfolgen. Mögest du uns daran gnädig sein. Und mögest du diesen Text und diese Ideen, diese Gedanken auch im Nachdenken segnen. Und dass wir dieses in unserem Leben anwenden. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir singen noch ein gemeinsames. Schlusslied und danach sind wir im Segen entlassen.